1: Hayden est un petit garçon qui souffre d'une maladie génétique rarissime qui l'empêche de faire un tas de choses que les autres enfants font sans même y réfléchir. Évidemment, c'est compliqué. Mais il a de la chance d'avoir une maman en or prête à déplacer des montagnes pour lui faire la vie plus joyeuse et plus facile. Sa maman, c'est Lou. Je l'ai rencontrée à Bruxelles. Elle s'apprêtait à ouvrir une plaine de jeux inclusive destinée à tous les enfants sans exception. Le monde d'Aiden a ouvert ses portes et pour y être allé avec mon fils, je peux vous assurer que c'est un endroit magique. Dans cet épisode de My Name is Mom, Lou me raconte comment on réagit face à l'adversité et comment on élève un enfant aux besoins spécifiques aux côtés de deux enfants en pleine santé à qui tout est permis. Bonne écoute Bonjour Lou, alors est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es et de qui est composée ta famille euh, bonjour, euh, donc euh,
0: je suis maman de trois enfants, euh, j'ai 32 ans, je suis euh, moitié française, moitié italienne du côté de mon père et j'habite en Belgique depuis maintenant 8 ans, à Bruxelles.
1: Donc tu as trois enfants, euh, c'est pour ça que je suis là, c'est pour parler de, de ta maternité, de ton histoire de maman. Euh, est-ce que tu as d'abord toujours voulu être maman C'est un peu la première question que je pose, mais c'est par ça euh, voilà, que tout commence. Donc est-ce que c'était vraiment un rêve pour toi de devenir mère Alors pas
0: vraiment, parce qu'en fait, euh, moi j'ai été, euh, j'ai été grande sœur pour la dernière fois quand j'avais presque 16 ans. Donc un petit dernier qui est arrivé, un petit quatrième, euh, c'est mon troisième frère. Et j'avoue qu'à ce moment-là, euh, c'était presque une première expérience du coup de maman, enfin de jeune maman, et avoir un, un, un bébé dans la maison et dans la chambre à cet âge-là. En fait, ça m'a un peu servi de leçon. Et disons que du coup, euh, à ce moment-là, je me suis dit non, mère, c'est vraiment pas ce que j'ai envie. En tout cas, vraiment pas dans l'immédiat. Si un jour je dois être maman, ce sera pas avant 35 ans. Je veux faire ma vie avant. Je veux profiter. Je veux faire des choses. Je veux voyager. Et je, je, en fait j'ai un petit peu compris ce que ça pouvait représenter aussi comme, comme engagement, comme temps, comme investissement d'être, d'être mère. Et du coup euh, je me suis dit non,
1: pas, pas tout de suite quoi. Pas, pas tout de suite, j'ai, ouais. j'étais ado mais je veux dire ça. en tout cas pas trop vite. Coup, pas trop vite. Ouais. Ouais, et enfin. puis la vie fait son œuvre qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et euh,
0: la vie effectivement est faite de surprises et donc, euh, donc moi je suis arrivée ici il y a maintenant 8 ans. Et, euh, et assez rapidement en arrivant à Bruxelles, mais en fait j'ai rencontré quelqu'un, bah, un belge, et, euh, et on a décidé de faire un premier, euh, un premier bébé assez vite. Donc je suis, en, je suis tombée enceinte dans l'année qui a suivi euh, mon arrivée ici à Bruxelles. Mm-hmm. Et, euh, et donc j'avais euh, tout juste 24 ans. Donc euh, voilà, c'est la vie qui a fait que c'est arrivé comme ça. Et finalement, ça n'était pas du tout dans les plans. J'étais justement... Plutôt de passage à Bruxelles et l'idée c'était de pouvoir repartir en Australie, de continuer à voyager, de faire ma vie, de voilà, découvrir le monde et de, de faire plein d'autres projets. Pas du tout le projet d'être maman et finalement c'est arrivé comme ça.
1: Et finalement comment c'est passé Du coup cette grossesse prévue, pas prévue <rire> C'est ça. Euh, ben, en fait elle s'est très bien passée. Euh, j'étais, j'étais
0: en forme, j'ai pas eu de bobos de grossesse particulier, enfin, voilà, les petites choses qui arrivent pour toutes euh, quasiment toutes les grossesses, mais vraiment rien de particulier, j'ai, j'ai vraiment tenu jusqu'au bout, j'ai travaillé, j'ai actu... enfin à ce moment-là j'ai travaillé chez, chez Zara et j'ai travaillé jusqu'au vendredi soir, j'ai accouché le lundi matin, donc pour dire vraiment que ça, ça se passait très très bien.
1: Mmh. Et donc voilà, bah, j'imagine que tu te souviens euh, de comment ça s'est passé, on n'oublie pas la première fois, donc euh, raconte-moi un petit peu. L'accouchement Oui, l'accouchement, comment, euh, voilà, comment ça s'est déclenché Qu'est-ce que tu as ressenti surtout Parce que c'est ça qui m'intéresse, euh, plus limite que, que ton expérience d'accouchement. Comment toi, tu as vécu tout ça Alors,
0: euh, donc ça s'est déclenché. Donc, il faut savoir que moi, mon anniversaire, c'était le 11 mai. Donc le dimanche, juste la veille, euh, mmh. la veille de mon accouchement. Le, le, le bébé donc, était prévu euh, dans plutôt deux semaines après. Euh, et donc, il est arrivé un peu en avance. Et à la base, dans ma tête, souvent on prévoit une date de naissance et on a souvent quelque chose, voilà. Et moi j'avais du coup dans l'idée qu'il naisse aussi le 11 mai, puisque c'était mon, le jour de mon anniversaire, c'était plus ou moins le terme. Donc j'avais ça en tête. Le papa a dit « Mais non, le 11 mai c'est le même jour que toi, après tous les ans ce sera le même anniversaire, il faut que ce soit une autre date. » Et donc je pense qu'il a plutôt écouté son père, puisqu'il est arrivé le 12, <rire> pas le 11 et donc à ce moment-là, euh, en fait, ben, ça s'est dé- déclenché tout à fait naturellement. J'ai eu des contractions le matin. Euh, puis j'ai senti qu'elles étaient différentes, qu'elles étaient plus fortes et que c'était le travail et pas seulement euh, des-, des contractions euh, voilà, dites normales pendant, pendant la grossesse. Et euh, moi, j'étais très sereine, je me sentais très bien. Euh, j'avais pas peur, j'étais pas du tout angoissée par l'accouchement. Et euh, je pense que j'étais, j'étais vraiment prête euh, voilà, à devenir maman et à accoucher. Donc du coup, j'avais vraiment aucune angoisse et donc je pense que comme je suis arrivée tout à fait sereine dans bah, dans cet épisode-là on va dire de la grossesse au moment de l'accouchement je suis vraiment arrivée sereine du coup euh, tout s'est passé euh, super bien
1: comme une lettre à la poste
0: plus ou moins bah plus c'est ou moins pour est, un ouais, premier pour un premier quand même voilà pas mal d'heures de travail et des douleurs je vais pas dire que c'était la fête mais, euh, mais accouchement classique accouchement euh, classique C'est passé comme tu l'espérais. voilà ouais. par voie basse tout à fait naturellement ça s'est très bien passé j'ai pas dû pousser énormément de
1: fois enfin vraiment Tout à fait bien. Et c'est un petit garçon. Et c'est un petit garçon. Qui s'appelle. Milo. Qui s'appelle Milo. Euh, Donc tu me disais, là on discutait euh, avant de lancer ce podcast, Milo aujourd'hui il a 6 ans. Oui. Euh, Et puis il y a eu un deuxième petit garçon derrière. Oui. Comment est-ce que l'envie est revenue euh, rapidement, hein, je crois Ils ne sont pas très espacés en âge. Oui. Ils ont euh, 22 mois d'écart. Comment Comment c'est revenu sur le tapis Allez, on, on remet ça. Bah, c'est vrai que le premier ça s'était du coup super bien passé, euh,
0: l'accouchement et la suite. Du coup je pense que comme j'étais sereine au moment de l'accouchement, bah, c'est un bébé qui a été super serein. Euh, vraiment tout s'est très bien passé, l'allaitement, la suite, enfin je veux dire un... Voilà, un petit bébé parfait quoi. Vraiment on ne pouvait pas rêver mieux, il a dormi très vite, il faisait bien ses nuits, ça... il n'y a pas eu de problème, il a pas eu de maladie, rien, enfin tout allait super bien. Et donc c'est vrai que quand on a une première expérience aussi joyeuse, on va dire, et aussi bien, et où l'enfant est en pleine santé, et où moi, je me suis remise aussi bien d'accouchement et des suites de la grossesse, etc., ben, on a vite envie, euh, je ne sais pas si c'est hormonal, si c'est viscéral et d'où ça vient, mais c'est vrai que du coup, on a vite envie de, de, ben, de regoûter à la maternité, à la grossesse, et, et donc, mais c'était de nouveau... Plus ou moins une décision commune parce qu'en fait à ce moment-là, euh, Aiden c'était un petit peu plus un accident. Disons qu'on avait envie d'en refaire un deuxième, on ne savait pas exactement quand. Mmh. Et en fait à ce moment-là, j'ai eu des petits soucis de pilule. Euh, et, euh, et donc. Et il s'est a... invité. Et il s'est invité <rire> par là, voilà, un petit peu plus rapidement que, que prévu.
1: Mmh. Et donc là, euh, voilà, Aiden, c'est un petit garçon. Euh, bah, également déjà euh, un petit peu différent Donc, comment est-ce que, euh, est-ce que cette grossesse est passée de la même façon que la première ou est-ce que déjà pendant la grossesse tu as senti qu'il se passait quelque chose de pas normal
0: alors euh, la grossesse au départ s'est déroulée de manière tout à fait euh, normale et comme la première euh, donc j'étais, j'étais en forme ça allait bien, je travaillais aussi euh, j'étais fatiguée forcément puisqu'on avait le premier et qui était voilà petit encore plus la grossesse plus le travail bah c'est sûr qu'on sait hein, comment c'est le début de la grossesse c'est pas toujours évident donc c'était plus de la fatigue qu'autre chose mais mais je me sentais très bien et je sentais rien de, de d'anormal et en fait euh, pendant le parcours de la grossesse donc typique euh, on est passé par l'écomorpho donc morphologique à 4 ou cinq Moi, mois, voilà, je 5 crois, mois ouais. de, de grossesse Et et en fait, au moment de l'échographie morphologique, euh, la gynécologue nous annonce qu'Aiden a un pied beau. Alors nous, on est un peu bah, resté scotché, mais on s'est dit, ok, pied beau, qu'est-ce que c'est euh, bah c'est quoi la prise en charge, qu'est-ce qu'on va devoir faire à l'accouchement, etc. Enfin, Pieds-Beau, on avait déjà entendu parler, et puis il y a un oncle du papa qui, euh, qui en a eu un, donc voilà, on, on sait déjà plus ou moins ce que ça veut dire, mais actuellement, quelle était la prise en charge, et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Donc on s'est renseigné de ce côté-là, la gynécologue nous a vraiment bien conseillé, suivi, etc. Donc on était prêts
1: Donc à ce moment-là, mauvaise nouvelle, hein, mais tu te dis, c'est gérable, tout va bien, euh, ouais. on va
0: faire avec, et puis ouais. voilà. Exactement, en fait je me dis c'est il n'y a pas mort d'homme, c'est pas, un, c'est pas quelque chose de, 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 d'irréparable, c'est pas quelque chose de très grave d'un point de vue de, la, de sa santé, voilà c'est, c'est, c'est une malformation ok mais on, on sait le prendre en charge et euh, voilà rien de, rien de très alarmant, j'ai, j'ai vraiment, je suis restée très positive et je savais que la prise en charge était très bonne ici et que voilà c'était, c'était vraiment pas quelque chose sur du très long terme en plus donc je me suis dit ok on va gérer ça et puis on est prêt du coup puisqu'on nous l'annonce à la, au cinquième mois de grossesse donc euh, voilà c'est pas quelque chose qu'on apprend au dernier moment donc on, on avait le temps encore de se préparer aussi justement à trouver le bon médecin, la bonne prise en charge qu'est-ce qu'on allait faire par la suite etc donc pour ça on était prêt et en fait euh, on a essayé de déceler d'autres euh, problèmes puisqu'on sait souvent un, un pied beau en fait est lié à d'autres euh, malformations euh, donc on a essayé de chercher d'autres choses pour être sûr que tout allait bien. Et il se trouve que dans toutes les autres échographies qu'on a faites, on n'a rien trouvé. Tout, est, tout était « normal ». Enfin, entre guillemets, on va dire. Tout était plus ou moins normal. Euh, le bébé allait bien, il bougeait bien. Euh, les mensurations, les étaient, mensurations bonnes, étaient bonnes. Euh, bonnes ouais.
1: Voilà, tout était correct. Donc, pas euh, d'inquiétude liquide, etc. Enfin, voilà. ouais. Tu ouais, arrives ouais. à la fin en te disant voilà. « pieds beaux, voilà ». Mais pour le c'est bon.
0: Je vais accoucher ouais. dans le même hôpital que, que Milo puisque euh, ma gynécologue accouche là-bas. C'est tout près de la maison. Euh, on sait que la prise en charge pour le beau c'est à une semaine, euh, une semaine de vie. On aura le temps, on s'entend de la maternité, de trouver le bon médecin, on avait déjà fait nos recherches, etc. Donc, OK. Et euh, vient le, la fin de la grossesse. Euh, j'ai eu une ou deux petites, euh, petites alarmes où on pensait que j'allais accoucher, j'avais des grosses contractions, etc. Puis finalement, ben, c'était fausse alerte. Et en fait, un, un jour, euh, ben, les contractions sont, sont de nouveau plus fortes. Elles sont rapprochées elle ne se calme pas, euh, donc on décide d'aller euh, à l'hôpital. Puis c'est un deuxième, donc je savais que forcément ça pouvait aller aussi plus vite, c'est comme la première fois, c'était très bien passé, ben voilà, on se dit on va pas trop traîner. On se rend à l'hôpital, le même hôpital que pour euh, Milo, et là, euh, donc on, prend, on commence à me prendre en charge, on me pose un monitoring, effectivement, on voit que le travail a démarré, donc on essaie de contrôler l'ouverture, et en fait, euh, la, la sage-femme essayait de poser un un monitoring mais sur la tête. Alors j'ai oublié le nom mais mm-hmm. c'est voilà, comme un petit, mm,
1: euh, un petit capteur. Un quoi, petit quoi, capteur ouais. mais
0: qui se met en fait sur la t- à l'intérieur, donc sur la tête du bébé et qui permet en fait de contrôler le cœur avec une, plus de précision que sur le monitoring. Parce qu'au monitoring, elle ne trouvait pas les résultats vraiment adéquats et donc elle m'a dit je préfère le poser sur la tête comme ça on est sûr de ce qui se passe. Moi, pas forcément inquiète, je me dis ok, bah, elle fait ce qu'elle doit faire, mm-hmm. elle pose ça sur la tête, on y verra mieux, très bien. Et donc, elle essaye une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième, cinquième. Donc, un peu d'acharnement. Et finalement, du coup, moi, plus ça va et plus la dilatation avance très vite. Et euh, là, on se rend compte que le cœur du bébé n'est pas top top et qu'il faut quand même un petit peu accélérer les choses. D'autant que du coup, moi, la dilatation est allée super vite. En une heure et demie, ben, j'étais arrivée complet alors que j'étais arrivée à 4 ou 5 cm. Mm-hmm. Donc, ça, ça accélère super vite. On installe, OK, on y va. Le bébé arrive. Donc là, moi, j'étais un... pas tout à fait dans le même état que le, le, le premier, parce que déjà, il y avait cette histoire-là de... Voilà, on nous dit, le cœur va moins mmh. bien, il faut un petit peu se dépêcher, il faut faire attention, tout ça, donc... Petite inquiétude. Petite inquiétude, qui, euh, oui, maternelle, voilà. Mmh. <rire> C'est ça, et puis généralement, quand on est une maman, on s'inquiète vite, surtout dans ouais. ces cas-là, donc euh, forcément, j'avais un peu plus d'inquiétude. Et donc, euh, bah, là, je, je commence à pousser. Euh, pareil que le premier, ça se passe assez vite. Le petit loup sort, et là, en fait, il respire pas, et tout de suite, en fait, quand on le sort et qu'on me le pose sur moi, je sens que par contre, à ce moment-là, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il, il se passe un truc, il, ça ne va pas. Lui, il était bizarre. Déjà, il ne respirait pas, mais, mais, mm-hmm. mais au niveau morphologique, je veux dire, il y avait quelque chose de, d'étrange de ses mains. j'ai pas eu le temps de voir très vite parce que vraiment, il toi' Oui, on le posé...
1: pose sur toi. Il est un peu, euh... ouais, tu, toi, tu es encore dans l'émotion ouais. aussi du truc. Oui, c'est et... ça. Ouais. Tu,
0: toi, tu es dans l'émotion de l'accouchement et tu te poses aussi des questions. On te le pose. On voit que les, 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 les personnes qui sont autour de toi ben, euh, ça, regarde s'agite aussi, il s'agit un, un peu, ok, ça ne va pas. En fait, on, on coupe le cordon et euh, la sage-femme part en courant avec le bébé. Donc, forcément, moi je reste sur le lit d'accouchement, enfin sur la table d'accouchement. On demande au papa de, de, de venir parce qu'en fait, le papa peut quand même assister mm-hmm. à ce qui se passe et au, so- au premier soin du bébé. Donc, moi là, j'attends sur la table d'accouchement. Euh,
1: toute seule Toute seule.
0: Et... Il y avait une, une assistante qui était là avec moi encore et eux, ils, sont, ils ont dû partir dans une autre salle parce qu'en fait, ils n'avaient pas de quoi prendre en charge le bébé dans la salle d'accouchement. Et là, j'entends le bébé pleurer de loin. Donc, la l'assaisante me rassure. C'est elle me dit, jouant, c'est votre ouais. bébé. Et voilà, vous l'entendez pleurer. Ça va. On attend, on attend les retours, mais ça va aller. Donc, moi, j'attends forcément. Et là, ma gynécologue revient avec mon fils. Elle me le repose sur moi. Et elle arrive avec une petite bouteille d'oxygène. Elle me le pose. Et là, je, je, je vois son regard. Je sais qu'il y a quelque chose qui, qui ne va pas qui est différent. Et donc, elle commence à me dire, voilà, euh, bah, il a un souffle au cœur. Euh, il a un problème aux intestins, il y a des choses qui ne vont pas. Euh, je, je, je pense qu'on ne sait pas le prendre en charge ici. Donc, euh, si tu es d'accord, on va faire des photos très vite. On va les envoyer aux hôpitaux autour, aux au, au services pédiatriques ou néonatologiques qui savent peut-être le prendre en charge. On va leur poser la question de ce qu'on doit faire. Donc, forcément, là, c'est un peu euh, bah, le choc, mais en même temps, je viens d'accoucher. Donc, moi, je suis complètement. Enfin, oui, en dehors de la réalité, hein.
1: ben oui. tu te laisses porter parce que tu ne laisses rien faire d'autre à ce moment-là. Ah oui, non, complètement. Là,
0: je suis sur la table, j'ai le petit posé sur moi, j'essaie de le regarder. Je vois que ses mains sont repliées sur lui-même, qu'il est bizarre. Enfin voilà, au niveau, euh, au niveau de la motricité, enfin, pour un petit bébé qui vient de naître, il est un petit peu paramorphe, mais voilà, je sens que c'est bizarre. Et donc, euh, effectivement, je... je ne sais pas quoi faire. Elle le reprend assez vite puisque du coup, bah, il faut le mettre dans une couveuse il faut lui faire quelques soins, ils ont dû l'aspirer puisqu'il avait aspiré un peu de liquide, il n'allait pas bien et donc ben, je le vois de loin dans la couveuse en face de moi ils prennent des photos, ils les envoient aux hôpitaux et en fait on attend très vite d'avoir des nouvelles et là en fait tout se passe super vite des médecins arrivent, pédiatres, ambulanciers enfin je, je sais pas, il y a un staff de 10 personnes qui commencent à rentrer dans la, dans la chambre on me dit voilà, euh, ben, Saint-Luc a répondu ils vont venir le prendre en charge, il y a une ambulance qui arrive pour lui vous allez partir dans une autre ambulance Chacun de son côté, puisque en néonatologie, enfin, dans des bébés qui doivent être transportés, c'est des énormes couveuses, etc. Mm-hmm. Donc on ne peut pas être à deux dans l'ambulance. Donc vite, vite, on m'enfile un pyjama. On me demande... enfin, oui, c'est... tu ne comprends ouais. pas ce ah qui se passe. Voilà. Euh... C'est ouais. ça. Le papa récupère les affaires, on me met un pyjama, on me met sous la couverture dans le, dans, dans le lit, on me fait changer de brancard et on me dit qu'on va... que je vais partir dans une ambulance, lui dans une autre et qu'on se retrouvera à l'hôpital. Quoi. Donc là, euh, bah, <rire> je pars, je pars dans un autre hôpital, on arrive à Saint-Luc. Des heures d'attente où lui est pris en charge en néonat, mais le temps de l'installer, le temps de faire tous les soins. Moi, j'attends dans, la, dans une chambre. En plus, j'ai, j'ai dû être dans une chambre commune parce que du coup, je, je n'étais maintenant qu'accompagnante d'un bébé et je n'étais pas... Ça euh,
1: a considéré c'est considéré comme sa mère. Comme, c'est enfin, c'est considéré comme la, comme la mère, mère qui
0: vient d'accoucher. Donc accompagnante. Et donc le père ne pouvait pas rester là la nuit. Ils ont autorisé, parce qu'on était en pleine nuit, donc euh, il mmh. était 4 heures du matin. Euh, forcément, il n'allait pas dormir dans le couloir, donc il est resté là, mais on, évidemment, on n'a pas dormi. Et on a attendu qu'on nous dise qu'on pouvait descendre pour aller le voir. Et euh, donc là, on a attendu jusqu'au petit matin. On a pu aller en néonatologie. Et c'est là où tout a démarré. <rire> en néonatologie, on voit un médecin, un autre. Et puis là, c'est le défilé des spécialistes pour nous dire ben, tout ce qu'ils ont vu sur Aiden qu'on n'avait pas vu pendant la grossesse.
1: Et donc, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Parce que toi, tu... finalement, c'est à ce moment-là aussi que tu as découvert ton bébé tu n'avais ouais. pas vraiment eu le temps de le regarder, non. tu l'avais eu vite dans tes bras, il était vite reparti. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que tu vois ton bébé ouais. et que tu écoutes les médecins. Oui. Et là, euh, ben là, c'est très bizarre parce qu'en fait, on arrive dans, dans
0: un univers qu'on, qu'on ne connaît pas, auquel on n'est pas du tout préparé. Parce que quand on sait qu'on a une grossesse à risque ou qu'on peut avoir un enfant prématuré, ben, on nous fait visiter le service non on nous explique la prise en charge, on nous explique comment ça se passe. Là, on arrive dans un monde complètement inconnu... On est au milieu de grands prématurés, des bébés qui ont 20, 20 semaines à mmh. côté et qui sont des toutes petites crevettes. Le mien, il est né quasiment à terme, à 38 semaines et 3 jours. Donc, un grand bébé, on va dire entre guillemets, mmh. tout à fait normal en termes de taille. Et donc, forcément, on est impressionné. Il des médecins partout, des, des bips dans tous les sens et euh, des combinaisons. Enfin, il faut mettre voilà les... les... Les, les vestes etc et donc on, a, on arrive et euh, bah, la rencontre avec bébé forcément est très bizarre parce qu'on peut on peut pas vraiment le prendre dans nos bras il est dans une couveuse il a les perfusions il a des sparadras partout euh, il est euh, oui, on, c'est impressionnant quoi c'est impressionnant on voit son pied beau puisque j'avais pas vraiment eu le temps de me rendre compte puisqu'il était posé sur moi là je le vois allongé donc je vois aussi vraiment la gravité entre guillemets de, du pied beau et en fait il avait également des intestins qui sortaient qui sortaient avec son cordon euh, et donc ils avaient fait un espèce de bandage aussi autour parce qu'il y avait un gros risque infectieux donc il fallait prendre en charge aussi rapidement et donc là la découverte euh, c'est un peu le, le choc mais en même temps en fait on, on se rend pas compte de tout hein. quand on est dans cet état là bah, euh, on doit faire, euh, c'est un peu des questions vitales donc on est là, on écoute les médecins, on écoute ce qu'ils nous disent, on comprend pas tout on dit oui ok et puis euh, voilà on a embarqué dans
1: un train et
0: oui, toutes c'est les tout questions quoi. te viennent
1: après, quoi. Ouais. Toutes les, tous les pourquoi, tous les comment, ouais. comment ça Ah ouais, fait, non, on n'a pas c'est... vu ça ouais. pendant non. les
0: échographies. Ça, euh, on, on a... je pense qu'on n'arrive même pas, c'est même pas des questions que je me suis posées euh, au moment même, en fait. Et donc, euh, les médecins m'annoncent plein de choses, je dis oui, ok, ok, ils disent syndrome polymalformatique, mais en fait, ils ne savaient pas donner de nom à ce qui s'était passé, donc voilà, pour eux c'était poli parce que bah, différentes formes de, de, de malformations qu'on n'arrive pas à mettre en lien, on ne sait pas encore du tout ce qui s'est passé, mais on sait qu'il bah, avait un problème aux intestins qu'il fallait prendre en charge très vite, il y avait ce pied-beau, on a entendu un souffle au cœur donc ça voulait dire malformation cardiaque, on voyait qu'il y avait d'autres choses au niveau euh, moteur et au niveau euh, anatomique qui étaient différentes, mais voilà, donc il fallait voir des spécialistes au fur et à mesure pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. Et euh, ma gynécologue a été vraiment super, elle est revenue à la maternité plusieurs fois, et en fait elle a une, une large connaissance aussi au niveau pédiatrique, etc. Et donc elle m'a réexpliqué tout ce que les médecins me disaient, parce qu'à ce moment-là, m'a en traduit, fait, euh, elle m'a traduit euh, euh, dans, dans son langage, et puis avec ses expériences aussi, en me disant, voilà, oui, telle chose c'est plus ou moins grave, mais voilà, voilà la prise en charge, voilà ce qui peut être fait, etc. Voilà comment ça peut évoluer, enfin... Et donc, elle a vraiment essayé de nous retraduire toutes les choses parce que sinon, on arrive chez le cardiologue, il me fait un dessin du cœur d'Aiden, il commence à noter à côté une liste avec tout ce qu'il a. Rien que ça, mais on sort de là, mais on est effondré. On se dit, mais enfin, euh, il a ça, il a ça, il a ça, il a, une, il a un trou, il a un trou ici, il a une CIA, une CIV. Ça, son aorte est pas normale. Enfin, en tant que maman, quand on n'y connaît rien, on sort de là, mais on se dit, mais qu'est-ce qui nous attend qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui va se passer quoi, On comprend vraiment rien du tout. Donc, c'est vrai que là, ça permet quand même d'avoir une, une personne qui... Ben, un peu de référence, c'est une personne que je connais et euh, qui m'a suivi pendant toute ma grossesse et qui peut du coup me traduire, me réexpliquer, mais avec aussi à la fois la connaissance médicale et puis ben, le, l'affect et le, le côté ouais, Qui te connaît humain, toi voilà. et qui sait
1: comment il faut te parler aussi. Quoi. Exactement. Et, euh, et puis finalement, euh, qu'est-ce qu'il a ton petit garçon Ils ont pu mettre un mot euh, là-dessus et après combien de temps Alors en fait, on a eu un
0: diagnostic génétique après trois ans. Euh, alors, entre-temps, on avait quand même fait pas mal de recherches, hein, mais il y avait, on n'avait pas su trouver ce qu'il y avait. Et après trois ans, il y a un diagnostic qui a été posé. Donc, ça s'appelle dysplasie frontométaphysaire de type 2. Ça, c'est le nom de la maladie. C'est un cas sur un million. Euh, c'est une mutation génétique qui a lieu chez lui. Donc, on est porteur de rien du tout. C'est la nature qui a fait qu'à un moment donné, pendant le développement, pas de chance. Pas de chance. Ça, voilà, il y a quelque chose qui a bugué et c'est, c'est arrivé comme ça et euh, c'est pas une maladie dégénérative, donc c'est déjà entre guillemets une bonne nouvelle il euh, n'y a pas énormément de cas connus et euh, bah, le, la seule chose c'est que c'est une maladie avec pas mal de, de choses annexes Enfin, c'est principalement osseux donc malformations osseuses, lui il a les homoplates qui sont touchées, les hanches, le bassin risque de, de scoliose sévère il a le pied beau, le crâne avec, ouais, qui est un petit, peu, un petit peu malformé mais il y a aussi d'autres malformations donc cardiaques Viscéral. lui il a eu les intestins, l'estomac, une fente au palais, une surdité là on vient de découvrir qu'en plus il a une dégénérescence de la cornée donc quelque chose au niveau des yeux et en fait finalement on voit que c'est quelque chose de très large et divers. enfin c'est pas vraiment juste quelque chose qui touche voilà, un problème en particulier c'est assez,
1: euh, assez étendu ça peut tout toucher en fait ouais en fait finalement c'est assez, euh, ouais, c'est assez donc tard. un enfant qui souffrirait du même problème n'aurait pas forcément les mêmes problèmes euh, en fait, techniquement, ben, voilà, techniquement voilà.
0: l'arthrogripo, c'est, c'est un des trucs qui est apparemment commun. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont communes à tous, mais il y a différents types, en plus, apparemment, dans cette maladie. Et donc, effectivement, en fonction du type, il peut y avoir différents, différentes gravités bah, ou différentes choses qui sont, qui sont touchées. Et euh, au niveau oui. prise en charge, ça n'a pas énormément changé par rapport euh, à ce qu'on avait déjà comme prise en charge au tout début, parce qu'en fait, comme on ne savait pas mettre un nom sur la maladie, bah, il y avait déjà... Euh, en fait, tous les spécialistes quasiment possibles, ben, voilà, il y avait les os qui étaient touchés, mais il y avait le cœur, il y avait les, la surdité. Et donc finalement, il y avait déjà pas mal de, de spécialistes autour de lui. Et donc finalement, la prise en charge n'a pas beaucoup changé avec le nom de la maladie. On sait juste un petit peu plus où on va et des choses auxquelles il faut faire un peu plus attention. Mais ça n'a pas énormément changé.
1: Donc là, on revient à ce moment où, on, où tu entends plein de mots compliqués qui ne veulent pas dire grand-chose à ce moment-là. Euh, comment tu vas, toi, en tant que maman, à ce moment-là euh, bah à ce moment-là, en fait, il euh,
0: y a eu pas mal de sentiments parce que quand euh, on met euh, au monde un enfant euh, qu'on dit différent enfin, ou avec une maladie, euh, on, on culpabilise. Ça, je vais pas dire le contraire en tant que maman. De toute façon, dès qu'il arrive quelque chose à notre enfant, on, on pense qu'on a fait quelque chose. Pendant la grossesse, je ne sais pas, je me suis imaginé mille choses. Hein, que J'ai pu respirer quelque chose qu'il ne fallait pas, quelque chose de toxique que j'ai mangé ou que j'ai bu un truc qu'il ne fallait pas ou que ou que ça venait de moi, je ne sais pas de quelle manière mais je, forcément j'ai énormément culpabilisé donc au moment du diagnostic génétique euh, ce qui a quand même ce qui m'a aidé moi personnellement en tant que maman c'était déjà de savoir qu'en fait je n'y étais pour rien et que c'est voilà, une mutation qui a eu lieu euh, euh, chez lui et que moi je, je, je ne lui ai rien transmis et que je, 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 voilà, en soi je n'ai ben, rien fait pour que ça arrive évidemment je, mais même, je ne suis pas responsable et même quand bien même j'aurais été responsable ou porteuse d'un gène je, je n'y étais pour rien mais je veux dire quand même ça psychologiquement, ça m'a quand même ça m'a quand même aidé dans le chemin de l'acceptation aussi et, euh, et du handicap et tout ça. Enfin ça, ça a quand même permis un petit peu pour moi de prendre du recul et de, de un peu mieux comprendre et de dire ok c'est, c'est pas ma faute quoi.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, mais bon avant ça le chemin euh, quand on est, quand on, on fait naître un enfant différent, il passe par milliards d'étapes et euh, et c'est vrai que nous comme il y avait beaucoup de choses Vital et qu'on a dû prendre en charge assez vite et qu'il a été opéré un certain nombre de fois très jeune, bah c'est vrai qu'au départ en fait on ne se rend pas compte, on n'a pas le temps de prendre du recul et en fait on est embarqué dans un truc et, euh, et on n'a pas le temps de se poser et, vraiment, et de se dire oh, c'est, oh, ok comment je vais moi euh, comment j'accepte, euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé est-ce que ça va Est-ce que ça va pas On n'arrive même pas à se poser ces questions-là, en fait, parce qu'on on, on est tout le temps en mode survie. OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en fait, on enchaîne tout ce qu'il faut faire pour lui. Et du coup, forcément, bah, nous, on met c'est pas qu'on le met de côté, mais on se dit, ouais, bon, je garderai les autres problèmes pour, pour après. Et euh, avec Aiden, moi, ce qui s'est passé, bah, ça a été exactement ça. Et en fait, un jour, bah, c'est la claque, quoi. Là, on ne sait pas pourquoi, il arrive quelque chose. Moi, c'était au niveau du boulot. J'ai repris le boulot comme je l'avais laissé avant parce qu'il fallait absolument que je retourne travailler. Il fallait que je me sorte la tête des médecins, des infirmières et de, de tout ce monde-là. Il fallait absolument que je retourne, retrouve un peu ma, ma vie sociale et ma vie d'avant. Donc, je suis retournée bosser à fond, évidemment. Et un an après, bah, c'est la claque. Là, je, je me rends compte d'un coup de, de, en fait, du chemin parcouru, de l'année qui vient de s'écouler, de... de de la naissance d'Aiden, de tout ce qui s'est passé, et de, du, en fait, de, du fait que je n'ai pas du tout accepté encore et compris, et, et que, que je suis encore complètement euh, larguée par rapport ouais, à, mode mode à tout ça, j'imagine, en mode automatique. Euh, en complète, mode survie, quoi. c'est ah ce que oui. tu
1: disais, euh, tout centré sur lui, et comment faire pour que lui aille bien, et du coup tu t'oublies. Et tu... Complètement. Ouais. Ah oui, donc complètement. Et, et là, à ce moment-là,
0: euh, ben, je me suis posée. Je n'ai pas su retourner travailler du jour au lendemain. Il y a eu un bête truc en plus, une pression supplémentaire au boulot. Ok, ça, j'ai pété un câble, je ne pouvais plus retourner. Mm-hmm. Et euh, ben, là, il faut faire le chemin. Faut... J'ai été suivie par des psychologues. J'ai essayé voilà, de, de, de mettre des mots sur ce qui s'est passé, de, de comprendre. Mais je n'avais pas le diagnostic génétique à ce moment-là. Ça s'est ouais. venu après. Donc, donc là, c'est toujours vraiment, dans ma culpabilité. Dans ma culpabilité, hein. exactement. Mais c'était quand même essayer de même si je culpabilisais, d'essayer quand même de mettre des mots, de sortir tout ce qui s'était passé et, euh, et, et, et d'apaiser en fait quand même, même si je culpabilisais encore, mais d'apaiser quand même un peu tout ce qui s'était, tout ce qui s'était passé et de mieux comprendre.
1: Oui, et d'autant que là-dedans, t'as un Milo euh, Un Milo qui est, qui, garçon, est... qui est en pleine forme et ouais, qui, qui va bien ouais, et ouais. Qui doit, euh, que tu dois accompagner aussi dans ce cheminement-là. Oui, ouais,
0: exactement. Euh,
1: combien de temps il est resté à l'hôpital, Aiden
0: Alors, à la naissance, il est resté 8 semaines. Euh, et il s'était fait opérer trois fois, on est rentré à la maison puis trois semaines après il est re-de-nouveau euh, re-de hospitalisé là c'était pour son cœur, puis après il a fait euh, pff, je sais même plus combien Mais de séjours à l'hôpital et encore de... là on est à 12 ou 13 opérations euh, et il a fait de, de, de nombreux séjours euh, par la suite
1: ouais. mmh. Comment est-ce qu'on vit euh... Voilà, avec un enfant différent donc là, là tu, es avec, tu es toujours dans, dans nos discussions maman de deux enfants parce oui. qu'il y en a eu un troisième après donc à ce moment là comment est-ce que dans ta tête tu t'organises pour te dire ok on va y arriver on va le faire ben, euh, franchement je pense
0: qu'à ce moment là c'était toujours en, en mode survie en fait. donc euh, on, on sait qu'on doit faire des choses et qu'on doit mettre des choses en place pour lui et, euh, et j'ai, j'ai été fort accompagnée par une assistante sociale de, de l'hôpital, justement pour la prise en charge aussi pour la suite, parce que c'était se dire, bah, mais ce petit loup, il faut quand même qu'il aille dans une crèche, ou il faut qu'il aille chez une nounou, ou donc du coup, comment faire Et chez
1: qui aller Est-ce qu'il y a des choses spécialisées Ou non Enfin, moi, j'y connaissais rien. Mais tu découvres tout un monde ah, euh, oui. auquel on n'est pas confronté. Quand on a un enfant euh, normal, entre guillemets, mais voilà, tu découvres tout ce monde-là de, de l'intégration, comment est-ce qu'on fait pour euh, vivre avec un enfant dans notre société. Oui. Est-ce que cette société est faite pour ça enfin, voilà, J'imagine oui. que ça a été un, un gros, euh, oui. une question. Quoi.
0: Bah, le premier casse-tête, c'était savoir la prise en charge euh, juste euh, au niveau euh, crèche, nounou, ou, voilà, un, un service adéquat qui pouvait le prendre euh, euh, pour que je puisse retourner travailler. Et donc là, c'était déjà les premières questions. Parce que forcément, lui à ce moment-là, ben, il y avait encore des, enfin il y avait plein de problèmes, il y avait plein de médicaments, il y avait une grosse prise en charge à faire au niveau moteur, enfin kiné, etc. Et donc ben oui, mais on le met où Qui le prend Qui fait ça Parce que c'est presque à la fois des soins infirmiers entre guillemets quand même, encore beaucoup plus tout le reste de thérapie. Enfin voilà, de, de, au niveau moteur et tout. Donc je, je... gros questionnement quoi. Donc moi au départ, Milo il était chez une chez une gardienne, donc. Euh, moi, je, j'avais pensé faire la même chose pour Hayden, pour puis je trouvais que c'était très familial, un petit cocon, c'est super, ils n'ont pas trop d'enfants, mais bon, impossible, ça ne correspondait pas du tout. Elle, elle n'a pas du tout la, 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 ni la formation, ni, ni la possibilité de prendre en charge un enfant comme ça. Et donc, en ayant été accompagnée par l'assistante sociale de l'hôpital, en fait, elle m'a proposé différentes crèches inclusives ou spécialisées qui pouvaient prendre en charge un enfant euh, enfant différent avec différents types de de problèmes. Lui, on était plus euh, à ce moment-là sur des problèmes moteurs, enfin dits moteurs, donc on s'est un peu dirigé vers deux, trois crèches spécialisées mais plutôt en type moteur. Et euh, et là, ça a été quand même la galère parce que même des crèches spécialisées, elles ne prennent pas tout en charge, n'importe quel type d'enfant même avec enfin, des encadrements. Chacun voilà. Et donc et du coup, chacun est étudié en, indépendamment et individuellement. À savoir, ben, euh, qu'est-ce que eux peuvent faire pour cet enfant Est-ce qu'ils sont prêts Et euh, est-ce qu'ils ont le personnel ou est-ce qu'ils ont ben, la prise en charge adéquate euh, pour euh, pour accueillir cet enfant dans leur euh, dans centre ou enfin, dans leur crèche Et donc, ben voilà, là, ces dossiers médicaux, ces rencontres, ces appels, c'est c'est, c'est question sur question, est-ce qu'il y a de la place, est-ce qu'il n'y a pas de place, et chez qui il peut aller, etc. Et donc on a trouvé euh, euh, une crèche à Wolluay, donc nous on habitait à Hucle, j'habite toujours à Hucle, mm-hmm. mais à ce moment-là on était à Hucle, et donc la crèche qu'on avait trouvée, euh, et qui potentiellement on pouvait le prendre en charge, et qui était une crèche donc inclusive, elle était à vouluer. et' À l'autre, euh, à l'autre euh, bout de Bruxelles. Euh, Bruxelles euh, voilà, hein. Pour bien <rire> on faciliter la soit... vie. Voilà, que ouais, voilà. soyons, clair. soyons clairs. <rire> Et euh, mais pas le choix, en fait j'ai aucun autre, euh, aucune autre possibilité, euh, il peut être pris nulle part euh, ailleurs, il y avait une autre possibilité c'était à l'âne, donc c'était pas non plus ouais. la porte à côté, et, euh, et en fait euh, eux n'ont, n'ont pas été d'accord pour le, pour le prendre en charge parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas euh, bah, les, les capacités entre guillemets, bah, en, par rapport à, 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 à ce qu'il demandait lui, bah, ça, ça n'allait pas avec les autres enfants qu'ils avaient déjà, qui avaient d'autres besoins spécifiques mmh. et qui du coup voilà ça, ça n'allait pas. Et, euh, et donc, euh, j'ai rencontré la, la directrice euh, et le, le service euh, euh, psychologique, etc., enfin, pédopsie, etc., de, de la crèche pour savoir euh, bah, est-ce que eux, c'est OK pour qu'ils prennent en charge Aiden. Ils rencontrent le médecin de la crèche et, euh, et là, elles m'ont dit OK, c'est bon, on a une place pour lui. Et donc, ils rentrent à la crèche à un peu plus de six mois, euh, ce qui... Paraît pas énorme, mais en fait euh, il aurait pu rentrer plus tôt. Mais voilà, au niveau médical ça n'allait pas. Euh, Au niveau cardiaque, ils m'ont dit qu'il ne pouvait pas être en collectivité. Enfin, il y a eu plein de de péripéties dans les les premiers mois. Donc, euh, autour de six mois, il a pu commencer à rentrer en crèche tout doucement et dans une crèche inclusive. Donc, c'était une crèche qui est attenante à une école spécialisée type euh, 4, donc euh, pour les handicaps moteurs, mais une crèche inclusive, donc c'est-à-dire qu'il y avait des places. Euh, spécifiques et réservés pour les enfants porteurs de différents handi- handicaps mais plutôt de type moteur et euh, des places pour des enfants euh, en pleine santé et tous mélangés, mixés complètement dans,
1: dans un même euh, lieu et donc c'est là que toi tu as découvert euh qu'on pouvait mélanger les enfants euh, parce que là on ne l'a pas dit au début mais donc on est bien euh, chez toi dans ton nouveau chez toi, au monde d'Aiden qui est une euh, pleine de jeux inclusive. on va y revenir évidemment euh, mais donc voilà, tout, tout ça t'arrive et pourtant tu refais un enfant, tu ne t'arrêtes pas euh, à Aiden, tu ne t'arrêtes pas là, tu te dis euh, on remet ça, comment c'est revenu euh, l'envie du troisième il euh, ben, y avait plusieurs choses, l'envie d'avoir une petite fille
0: euh, après deux petits gars, et, euh, et puis euh, se dire un petit peu aussi que, euh, un peu un moyen de conjurer le sort, se dire voilà, bon, on a eu un premier qui était en pleine santé qui allait très bien, et, euh, et ben, Aiden s'est arrivé, on va dire entre guillemets, voilà, la, la faute n'a pas de chance, il y a eu une mutation qui a eu lieu chez lui, mais, euh, mais c'est pas pour ça que d'office ça va arriver encore. Et il n'y a pas de raison qu'on euh, on puisse pas faire euh, ben, un, un ou une troisième. On espérait surtout une troisième qui, du coup, ben, soit aussi euh, en pleine forme. Et euh, je pense qu'effectivement, pour moi, c'était un moyen quand même de se dire euh, ben, je suis encore capable de, de, de faire un bébé qui va très bien et, euh, et de mener une grossesse euh, voilà, au bout euh, avec un bébé en pleine santé.
1: Quoi. Et la vie continue et on doit continuer à faire des projets on ne doit pas tout centrer, centrer le... sur ouais. Aiden.
0: Et, euh, et finalement, euh, c'est hyper bénéfique pour lui aussi de pouvoir être plongé dans, dans une fratrie mixte, enfin du coup avec deux enfants bah, qui sont en pleine santé, et, et lui oui qui est différent, mais, euh, mais il, d'être poussé aussi par, par, par son, son frère ou sa petite sœur. Et, et, et quand il était le... Enfin, il n'a pas été très longtemps non plus puisqu'ils ont tous deux ans d'écart, donc la petite dernière est arrivée aussi assez vite. Mais mine de rien, forcément, il donne demande des choses supplémentaires et une attention particulière. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour lui au niveau prise en charge, etc. Et, et donc il ne reste pas le, le, le petit dernier dans son cocon et dans sa prise en charge, et que voilà, il est sa maladie et que ça devienne finalement quelque chose qui soit oui, mais moi je suis malade, moi je voilà non. D'avoir une, une petite dernière et du coup, qui est un bébé plus petit que lui, dont lui aussi doit faire attention, mmh. où il doit aussi s'en occuper, où il doit lui montrer des choses, où il doit lui apprendre des choses. Ben, c'est aussi lui, lui apprendre des choses à lui en fait. Et, euh... À être
1: combatif, à ne pas se laisser aller. À... Oui,
0: ouais, et à s'occuper aussi de quelqu'un d'autre et, et pas juste de, 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 de s'occuper ou enfin, de, de se préoccuper de ce qui pourrait lui arriver à lui.
1: Et donc, la petite fille, comment tu as vécu euh, voilà, cette grossesse et cette arrivée-là parce que c'est une petite
0: fille. C'est une petite fille, donc ça, super euh, content, évidemment. Euh, bah, en fait, euh, du coup, j'ai été, euh, donc, comme on dit, écartée euh, en Belgique, Donc, j'ai été écartée pendant la grossesse. Euh, parce que, dit grossesse euh, à risque, en fait, quand j'étais enceinte de Marley, on n'avait pas le diagnostic génétique d'Aiden. On savait qu'il y avait eu un problème, on ne savait pas d'où. Donc, forcément, c'était potentiellement encore euh, un risque que ça arrive euh, sur euh, la prochaine grossesse. Et comme on ne savait pas d'où c'est arrivé, on, on ne savait pas faire de cariotype de, de ou de diagnostic génétique pour la petite. Euh, pendant la grossesse, même une amniosynthèse ne nous aurait pas donné de résultat à savoir qu'est-ce que, voilà, si potentiellement mmh. elle avait la même chose ou pas. Mais du coup, ben, j'ai été forcément euh, suivie euh, dans, vraiment euh, euh, tout le temps, à chaque mois, je pense que j'avais une échographie, pas seulement les échographies euh, dites classiques dans une grossesse classique. J'ai eu des diagnostics antenato, donc euh, avec des, des médecins spécialistes, échographes, mais qui ne font que ça, donc, euh, pour déceler des différentes malformations ou maladies euh, chez les, les bébés. Et, euh, et en fait, à chaque fois, bah, tout allait bien. Mais je n'étais quand même pas rassurée complètement. Hein. Il faut se le dire, pendant la grossesse, forcément, je, je, j'essaie d'être hyper positive et de me dire « non, voilà, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux, et il n'y a pas de raison, Milo est en pleine forme, Hayden, c'est, 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 la faute n'a pas de chance, mais ça n'arrivera pas deux fois. » Euh, elle va très bien, à chaque fois on me disait qu'elle allait très bien ça me trottait quand même un corps toujours derrière la tête et je, moi je me disais que tant que je n'aurais pas accouché qu'on l'aurait posé sur le ventre et que je la verrais et qu'elle va bien je n'en serais pas sûre à 100% mais voilà, les diagnostics étaient bons les échographies étaient très bonnes et, euh, et tout le suivi était très bien j'ai passé de nouveau une grossesse euh, tout à fait classique, enfin normale et, et tout allait bien
1: est-ce que cette grossesse t'a permis d'avancer dans ton acceptation justement de, 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 de la maladie d'Aiden Je pense que
0: c'est quand j'ai accouché, quand la petite est arrivée et que du coup là vraiment ben voilà, elle allait bien elle était en pleine forme j'ai accouché après terme donc là elle a tiré vraiment jusqu'au bout deux ou trois jours après j'en pouvais plus mais mais du coup, elle est arrivée en, en pleine forme, en pleine santé, un beau bébé, bien joufflu, qui mangeait super bien. Enfin, tout était top et j'ai vraiment du coup essayé de profiter à fond de tous ces instants. que J'avais l'impression aussi forcément qu'on m'avait volé par rapport à Aiden parce que voilà, l'allaitement, ben, ça avait été forcément gâché. Je devais tirer mon lait, il savait pas le boire, il vomissait, il a dû être opéré. Enfin bon, ça a été la catastrophe. Et donc, tous ces premiers instants aussi de bébé, de, de, de cocooning, où on peut être à la maison et où on découvre son bébé, où on apprend à être maman, enfin, toutes ces choses-là, moi, je ne les avais pas eues avec Aiden, même si je les avais eues avec Milo, mais oui, ouais, forcément, bah, je, ça, voilà, ça m'avait énormément manqué. Et donc, en fait, je crois que j'ai doublement rattrapé euh, ce temps-là euh, avec la petite. Et euh, du coup, ça m'a beaucoup aidée aussi dans l'acceptation et de se dire, ben bah, voilà, c'est arrivé avant, mais c'est derrière. Maintenant, ça va mieux. Euh, la petite, elle est en pleine santé, euh, tout va bien, euh, Aiden évolue euh, et voilà vraiment du coup c'était beaucoup plus positif et j'essayais de prendre chaque instant avec elle que j'avais pas eu euh, avec lui
1: donc on le disait on est dans la plaine de jeu que tu as déjà ouverte mais pas encore officiellement <rire> hein, merci le Covid pour cette année particulière euh, qu'est-ce qui euh, voilà comme, comme, quel, quel a été ce cheminement là, quel moment tu t'es dit il faut que je fasse quelque chose aussi parce qu'on parlait de la crèche Inclusive euh, sur le site, ce qui est intéressant pour, euh, pour les parents euh, d'enfants euh, en bonne santé, bah, c'est qu'on n'y pense pas forcément, mais tu ne parles pas d'intégration, tu parles vraiment d'inclusion. Euh, comment est-ce que tu en es venu à créer, voilà, ouvrir cette, cr- euh, cette crèche, cette euh, plaine de jeux inclusive
0: Eh bien, euh, donc après Marley, euh, forcément, moi j'avais eu un gros souci, donc je disais euh, avec, euh, avec la naissance d'Aiden, enfin l'après-coup, donc un an après. Ou au niveau du boulot, euh, bah, ça m'avait fait un gros euh, choc aussi. Et euh, du coup, euh, après la naissance de Marley, à ce moment-là, forcément, c'est un temps... euh, La maternité, on sait que souvent, c'est un temps un peu de de remise en question... euh, Total, en fait, souvent, ben voilà, on devient maman, même si, c'est, si j'avais déjà été maman avant, c'est de nouveau un, une, un, des, des nouvelles questions qui arrivent et un nouveau cheminement. Et c'est quoi l'après Et le, et le boulot Et qu'est-ce que je vais faire Et en fait, moi, ce, ce moment-là, euh, après Marley, où en fait, on se pose et où on, est en, on est en congé, mais en fait, m'a complètement fait repenser différemment euh, l'avenir. Et euh, je savais que je ne voulais plus retourner travailler chez Zara et que c'était vraiment plus possible et que ça ne me correspondait pas du tout. Et que, enfin, plus du tout. Et, et que la vie avec Aiden, forcément, m'avait ouvert à un monde que je ne connaissais pas, dont on a parlé. Et de découvrir en fait, les choses qui étaient mises en place, dont la crèche inclusive où il était, ben, m'ont fait me poser mille questions sur l'avenir et sur mon avenir professionnel. À savoir, voilà, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de donner Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire aussi euh, par rapport aux questions et aux difficultés que j'ai rencontrées en tant que maman et en tant que maman d'une fratrie avec des enfants, enfin voilà, deux enfants en pleine santé, un enfant différent. Et en fait, tout ça, euh, quand j'ai fait en plus des beaucoup de d'activités et de sorties parce que je, j'étais tout le temps en train de faire quelque chose avec mes loulous, euh, forcément, moi, j'ai eu pas mal de difficultés euh, parce qu'il y avait les lieux qui n'étaient pas adaptés, qui n'étaient pas accessibles, rien qui était vraiment fait. Euh, Pour pouvoir euh, recevoir des enfants porteurs de handicap ou non. Donc, vraiment, cette idée d'inclusion, de se dire ben, de rentrer dans un lieu qui est adapté pour lui, mais où je puisse venir avec les deux autres et où ils puissent jouer tous les trois ensemble. Et en fait, tout ça mélangé, je me suis dit, ok, ben en fait, euh, j'ai pas trouvé ce que je voulais, moi, en tant que maman, pour mes enfants, pour ma fratrie et et pour mon enfant qui est différent. J'ai envie de créer, j'ai toujours eu envie de, de, de créer quelque chose et de. Un projet comme ça et de, d'inventer quelque chose, ça, ça, je pense que ça c'est en moi depuis très très longtemps. Et en fait, euh, bah, du coup, ne trouvant pas de lieu qui me correspondait, bah, j'ai eu envie de le créer. Et donc, c'est, c'est parti euh, juste d'une idée euh, comme ça. Et après, bah, forcément, voilà après il y a des, des, des mois et des mois de travail. Hein, puisque là, aujourd'hui, ça fait quasiment deux ans que je travaille sur le projet pour tout mettre en place, pour... Bah, c'est énorme, hein, je ne vais pas mentir, en termes de, d'investissement, d'énergie, et, c'est, c'est, ça représente un travail de dingue, mais, euh, mais voilà, le résultat est là, aujourd'hui on est dans le monde d'Aiden, donc euh, c'est que voilà, ça, aboutit à, ça aboutit à quelque chose, donc c'est, c'est dingue.
1: Et, euh, et donc le monde d'Aiden, c'est des enfants différents qui vont se mélanger avec des enfants en pleine santé, parce que c'est ça qui est un peu magique avec les enfants, c'est que les enfants en pleine santé euh, qui fréquentent des milieux euh, voilà, traditionnels faits pour eux ne se rendent même pas compte en fait, de la différence c'est vraiment un truc finalement d'adulte de euh, trouver euh, voilà, de se poser des questions de, de, d'avoir peut-être un petit peu peur donc c'est ça qui est beau, j'imagine que c'est ça que tu vois toi au quotidien avec tes propres enfants et puis quand tu sors euh, avec Aiden quoi. Ouais.
0: oui et ce que, ce que je disais c'est vrai que dans, dans la fratrie ben Milo par exemple il a été plongé dans cet univers depuis le départ donc il a cette ouverture d'esprit et cette ouverture à la différence et il ne la fait même pas en fait il ne marque pas la différence parce que pour lui c'est la normalité en fait ben, il sait qu'elle a une maladie génétique et tout ça mais pour lui c'est, c'est, ça fait partie de son quotidien donc ça fait partie du monde alors qu'effectivement des enfants de, de sa classe. Par exemple, à Milo, il y a, il y a un, un peu plus d'un an de ça, on a fait venir le groupe de classe de l'école d'Aiden. Donc, c'était que des enfants sourds ou malentendants. Et on les a fait venir dans la classe de Milo, dans une école communale ordinaire. Et là, bah, expliquer aux enfants qui sont dans, les calo- dans l'école ordinaire bah, pourquoi est-ce que eux, ils ont des appareils au-dessus des oreilles, c'est quoi ces petits boîtiers Qu'est-ce que c'est un enfant qui n'entend pas Quand je mets un casque sur les oreilles et qui coupe le bruit, mais comment je réagis et qu'est-ce que ça me fait Si je veux interagir avec un enfant qui n'entend pas, comment je vais l'appeler S'il si est de dos, par exemple, je ne peux pas arriver, le bousculer, lui faire... enfin, je ne peux, pas... peux pas crier, il ne va pas m'entendre, donc comment je fais Pourquoi est-ce qu'on parle avec les mains Des petites choses comme ça, mais en fait, les enfants, on a vu qu'ils ont eu une réaction, mais... C'est magique à voir, parce qu'en fait, euh, ils posent des questions, c'est très innocent, mais c'est très bienveillant aussi. Et, euh, et tout de suite, ils ont tous joué ensemble, ils se sont mélangés. J'ai des, des amis de Milo qui sont venus me voir en, en me disant « Ah, oh, mais lui, Timéo, Ah oh, maman, c'est mon copain, et, et Aiden ». Et même maintenant, quand je viens dans l'école de Milo, ou donc je suis pour les, les copains de Milo, la maman de Milo, c'est « Ah, oh, c'est la maman d'Aiden, c'est la maman d'Aiden ». Donc c'est super chouette de voir qu'en fait, eux, ils sont complètement prêts, complètement ouverts en fait, à apprendre et à, à avoir plus de connaissances sur ça. Mais effectivement, si on ne les confronte pas à la différence, et si chacun vit dans son monde et ben, ils ne sont jamais confrontés à ça, et donc ils, ils, ils ne comprennent pas, et ils ne posent pas de questions, et finalement après, c'est bien après dans leur vie d'adulte, où un jour peut-être ils vont être confrontés à quelqu'un de différent et ils, ils n'arriveront pas à savoir bah, comment communiquer, comment interagir avec cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qu'on ne peut pas
1: faire. Ou... Oui, et le fait de craindre tout ça fait qu'en fait on ne va pas à l'encontre de l'autre. Voilà. Quand on est plus grand, on va se dire bon, « j'ai un peu peur, je ne voilà. veux pas mal m'y prendre, du coup je ne fais rien ». Exactement, je ne veux pas mal
0: m'y prendre, je ne sais pas comment m'y prendre, donc du coup bah, je... Okay. je vais laisser, je vais écarter, m'écarter et puis
1: voilà. Euh, raconte-moi un petit peu donc, dans cet endroit particulier euh, quelles sont euh, voilà, les, les pièces peut-être qui diffèrent d'une plaine de jeux euh, traditionnelle, euh, voilà, qui sont pensées pour les enfants euh, voilà, qui ont des handicaps, euh, quels qu'ils soient d'ailleurs. Oui.
0: Mais en fait euh, déjà l'idée d'un lieu euh, inclusif, c'est euh, qu'en fait on ne se rend pas forcément compte que c'est un lieu qui est adapté pour des enfants porteurs de handicap. L'idée c'est que ça puisse être adapté complètement pour eux par, par plein de détails. Euh, d'un point de vue voilà, d'accessibilité de, de choix et de matière du sol que tout est de plein pied de, de certaines choses qui sont à hauteur de, d'avoir fait des panneaux qui sont traduits en langue des signes en pictogrammes d'avoir fait plein de jeux sensoriels enfin, tout ça est l'idée de, de l'inclusion donc c'est vraiment que le lieu en fait, s'adapte à la différence et c'est pas les enfants différents qui doivent s'adapter au lieu c'est vraiment ça l'inclusion et donc du coup ici forcément je vais dire tout est différent parce qu'on n'est pas du tout dans une plaine de jeux classique on va pas retrouver un château gonflable, un trampoline et, euh, et une piscine à balles, non <rire> c'est vrai qu'ici j'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui est complètement différent et où quand on rentre on est déjà dans une ambiance et dans, dans un monde, bah, le monde d'Aiden on arrive dans un monde qui est déjà un petit peu sensoriel et qui est différent donc L'idée, c'était déjà de, de créer une ambiance au niveau lumineuse, au niveau sonore, donc avec des couleurs qui changent avec une ambiance et qui donnent déjà un ton, en fait, et, euh, et qu'on ressente un petit peu cet effet cosy, familial et bienveillant. Parce que forcément, quand on est confronté avec des enfants euh, de, de différents types de handicap, il ben, y a des choses aussi plus ou moins lourdes. Et en fait, c'était du coup d'essayer de créer ce, ce lieu un peu cosy, et un peu cocon, où ben, du coup, finalement, euh, on va plus facilement aussi... Euh, vers l'autre et on a déjà cette ambiance un peu apaisée et pas euh, comme dans des plaines de jeux classiques avec voilà, des néons blancs et un truc criard et euh, avec de la moquette au sol et où déjà finalement l'ambiance qui est créée est déjà un peu irritante. Ici déjà l'idée, c'était, fière, <rire> <je> voilà, <comprends. rire> l'idée c'était déjà de créer une ambiance et un lieu qui, qui, qui soit beaucoup plus apaisant et après tout ce qui est on va dire spécifique euh, aux, aux enfants porteurs de handicap ou en tout cas on va dire qui, qui est vraiment bénéfique pour eux bah, Évidemment, il y a une salle en particulier, c'est l'espace multisensoriel, donc le Snoozelen, où là, c'est vraiment euh, une salle un peu bien-être et où on est là plus pour. Enfin, c'est un moment calme et où c'est la découverte des sens, donc c'est euh, vraiment sur le bruit, donc on entend des bruits de nature, d'oiseaux, etc. Et tout est jeu de lumière, donc il y a la colonne à bulles, tout, tout change de lumière, mais vraiment très doux. Et là, il y a des poufs, des coussins au sol, des petits jeux sensoriels qui sont reflétés euh, avec des diffractions de lumière, donc qui sont reflétés avec la lumière noire. Et euh, mais ce qui est super chouette, en fait, c'est que cet endroit-là, il est, bon, il est fort connu dans le monde du handicap et du coup pas du tout dans l'autre. Donc c'était aussi faire découvrir ça euh, ben à d'autres enfants qui sont en pleine santé parce qu'en fait, ça c'est bénéfique à tous. Le, la découverte sensorielle ou la psychomotricité, la motricité fine ou le sensoriel en général, c'est, c'est bénéfique pour tous les enfants c'est pas juste pour les enfants différents. Après, voilà, le sous c'est vrai que bah, c'est très connu dans ce monde-là. Et c'était se dire, mais en fait, vous allez voir, en tant que parent même, c'est super d'y passer un moment et de se, de se relaxer, de découvrir des choses et de voir comment est-ce que les enfants vont, vont réagir
1: aussi dans, dans ce lieu. Et alors, il y a aussi un truc qui va faire plaisir aux parents, c'est qu'ici, on mange bien. Oui. <rire> Parce que c'est important. Dans les plaisirs de jeu, je j'entends. ne comprends pas ces, tous ces trucs qui servent. Donc ça aussi, c'était pour toi un intérêt... Enfin, euh, il fallait proposer quelque chose de bien, quoi. Oui. Oui, ben en fait, euh, clairement, moi, je me suis positionnée en tant que maman euh, par rapport au
0: lieu où je, que j'ai fréquenté. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je n'aime pas chez eux Et du coup, qu'est-ce que je ne veux absolument pas faire dans mon projet Et forcément, ben, on est d'accord, la partie nourriture, cantine, cafétéria, enfin peu importe comment on, dans les autres endroits ils l'ont appelé, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe. On n'y mange que des trucs surgelés, euh, sucrés, euh, des, des, Dras, des, des chips, ouais, gras et rien qui est... Qui, voilà rien d'adéquat je pense et donc évidemment moi j'ai eu envie de faire quelque chose de différent aussi de ce côté là et donc on a des parties sucrées c'est une amie qui est maman qui fait toutes des petites pâtisseries avec des produits de la ferme bio donc des super bons produits des œufs du lait de ferme du super bon blé donc euh, des gâteaux enfin euh, hyper sains alors bon oui il y a du sucre hein, c'est pas non plus pour l'instant que des choses euh, pas sucrées mais en tout cas déjà c'est avec des bons produits et que du frais et du bio et pareil pour la partie salée je travaille avec plusieurs traiteurs euh, bio local et donc euh, on propose ça dans des contenants euh, avec enfin euh, des contenants en verre donc en plus on essaye d'éviter des choses qui soient euh, qui soient jetables et vraiment de pouvoir comme une consigne, hein, donc de, de récupérer les bocaux et, euh, et de proposer que des choses euh, bah, fait maison et, et bio. Pour moi, c'est la première, euh, enfin, la première chose à faire, surtout quand on est avec des enfants, d'essayer de proposer, de faire découvrir des, des choses naturelles et... Euh, bonne. Et alors, en tant que parent aussi, de pouvoir boire un bon café, de pouvoir boire c'est un... C'est ça, parce un que un là, bon l'espace, jus, ouais. euh,
1: l'espace dédié aux parents est plutôt agréable, je trouve, par rapport à ce qu'on trouve dans les plaines de jeu effectivement traditionnelles. Ouais. C'est cosy, c'est chouette, c'est des tables en bois, pas du vieux plastique. Ouais. Enfin, euh, voilà.
0: Oui, tout était pensé, vraiment, moi, je me suis toujours mis dans, dans leur peau à eux, en me disant, mais bah voilà quand moi, je viendrai dans cet endroit-là, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver et comment j'ai envie de m'y sentir et de se dire aussi que l'espace donc en tant que parent où on s'assoit pour boire un café ou manger un bout, mais en fait elle est complètement intégrée dans le reste de la, de, des espaces de jeu tout proche de l'espace bébé mais l'idée c'était vraiment que quand on est assis à table c'est un petit moment de répit aussi pour les parents mais on peut avoir un oeil sur tout l'espace de jeu donc si notre petit loup ben, il est en train de jouer quelque part ben, je peux avoir quand même un oeil sur lui, il joue en sécurité moi je ne suis pas loin, donc c'est à la fois chouette parce qu'on peut accompagner son enfant partout et donc on partage aussi un vrai moment de qualité avec son enfant dans les espaces de jeu mais on a aussi un temps pour soi et du coup quand on est assis ben, on est dans un, voilà, dans un chouette cadre et en même temps on a un oeil sur eux euh, voilà, c'est, ils, sont, ils sont pas loin et on les voit
1: Pour revenir à toi euh, est-ce que tu es la mère que tu pensais être
0: <rire> ça c'est une belle question Mais, euh, déjà comme à la base euh, moi c'était pas forcément le, le, un accomplissement, enfin le, le rêve on va dire ou, ou voilà quelque chose que j'avais vraiment planifié en se disant bah, t'es là, je veux absolument être maman ou je sais, c'est, que c'est ça que j'attends euh, bah, forcément, je m'étais peut-être pas forcément voilà, euh, posé cette question là et après moi ce que je me dis souvent c'est que je pense qu'on on a toujours des choses à améliorer qu'on, mais qu'on apprend et qu'on apprend à être maman et que ça évolue tous les jours parce que nos enfants grandissent et donc en fait on grandit avec eux et j'essaie toujours de me dire que je fais du mieux que je peux et ça du coup bah, je me dis voilà, oui il y a des ratés euh, oui il y a des choses que j'arrive pas à faire des choses que je ne comprends pas des, je, je, où je suis en retard, j'ai loupé un truc où j'ai oublié un pique-nique voilà comme toutes les mamans euh, ils ne mangent pas toujours très bien, même si ici je propose des super chouettes euh, lunchs et des super bonnes pâtisseries, bah, ça arrive aussi qu'ils mangent des crasses, il hein, ne faut pas se mentir. Mais voilà, je me dis que je fais du mieux que je peux et que c'est, c'est déjà très bien.
1: Et euh, qu'est-ce que ton petit garçon différent t'a appris euh, en tant que mère, puisque tu avais connu l'expérience, même si était courte c'était deux ans, avec un premier euh, enfant ordinaire Qu'est-ce que tu as appris avec ton enfant extraordinaire bah, je pense un milliard de
0: choses et que j'apprends encore en fait bah, j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout et, euh, et donc euh, moi aussi j'ai gagné euh, en ouverture d'esprit en acceptation de l'autre euh, de la différence euh, j'ai appris je pense aussi beaucoup plus à partager bah, là évidemment on parle de mon histoire mais je pense que avant ça j'aurais peut-être pas autant été capable de, d'expliquer autant ou de, de parler autant à cœur ouvert et de dire euh, voilà ce qui, ce qui s'est passé ou quel, quel a été mon parcours donc je pense que ça m'a aussi beaucoup plus appris à m'ouvrir aux autres, mais dans, dans tous les sens euh, du terme. Et, euh, et après, ben, au-delà de ça, euh, j'ai, appris, j'ai appris plein de choses. J'ai appris la langue des signes, j'ai appris à, voilà, à communiquer avec un enfant, à comprendre ben, tout ce qui peut exister. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que c'est une maladie et pourquoi une maladie génétique Enfin, tout le milieu médical, paramédical, quand on a un enfant extraordinaire, ben, on, devient, on, on, on a toutes les casquettes. On devient maman, oui, mais on devient infirmière, on devient médecin, on devient... Enfin, Bon, on s'entend, je ne sais pas ouais. le niveau d'études, hein, mais je veux dire, on, on endosse des, des casquettes qu'on n'avait qu'on pas, pas eues avant et, euh, et on essaye en fait, de. c'est beaucoup de bricolage en fait, on essaye de, 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 d'adapter et de trouver à chaque fois des, des petites solutions qui peuvent, euh, qui peuvent l'aider et du coup on apprend tout le temps
1: ça ne s'arrête jamais quel conseil tu donnerais à une maman qui, qui vivrait la même chose que toi qui à la naissance apprend que son enfant n'est pas celui qu'elle imaginait qu'est-ce que tu leur dirais à ces moments là forcément on va passer par
0: pas mal, de, par, par pas mal d'étapes euh, je pense qu'il y a déjà le deuil du bébé parfait et du bébé en pleine santé qui doit être fait mais après ça prend plus ou moins de temps et je pense que moi j'en ai discuté avec pas mal de mamans, euh, d'enfants euh, différents, on passe plus ou moins tout, toutes par les, m- les mêmes étapes, voilà enfin, pas toujours en même temps, et il faut savoir aussi que le papa ne passe pas par les mêmes étapes, et encore moins au même moment. Et donc euh, on, on a trouvé beaucoup de similitudes dans nos parcours euh, avec les mamans avec qui j'ai discuté. Et donc moi les conseils que je donnerais, mais en fait c'est, c'est justement de partager et de, de surtout de, de, de ne pas se, juste se renfermer sur soi et sur, sur son enfant ou sur sa famille parce que en fait c'est une très grande aide et une très grande ressource euh, le, le vécu des autres et il euh, ne faut surtout pas avoir peur d'en parler parce qu'au contraire on apprend aussi beaucoup avec les autres mamans et on se partage finalement des, des idées, des conseils des petites choses qui peuvent vraiment nous aider et nous faciliter parfois euh, bah, le quotidien et donc je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai fait c'est de pouvoir partager euh, ouais, mon histoire avec d'autres mamans
1: et euh, bah juste un petit mot là parce que tu en parles et que ça me trottait en tête tu parles du papa dans tout ça donc qui passe pas par les mêmes phases et tu dis que les autres mamans ont un petit peu vécu ça aussi ouais. donc est-ce que tu peux un petit peu m'en dire plus là-dessus Euh, mais en fait je pense que nous en tant que maman bah,
0: on on, on parle souvent de ce côté viscéral euh, mais c'est vrai qu'on a a, je je sais pas comment l'expliquer mais ça vient de l'intérieur cet attachement euh, euh, à notre enfant et et le père c'est pas la même chose parce qu'il est quand même un petit peu plus en dehors donc même s'il a cet attachement et même s'il veut s'impliquer ça reste pas tout à fait la même chose surtout dans les premiers mois de vie où, euh, où c'est vrai que, ben, en plus, les, les, les besoins primordiaux de l'enfant, ben, généralement, c'est la maman qui, qui lui offre. Enfin, bon, en le nourrissant, bon, qu'on fasse un allaitement ou pas. Mais c'est vrai que, généralement, ça vient quand même très souvent de la maman. Et donc, il y a ce lien qui euh, n'est pas toujours complètement compris par le papa. Et donc, quand, en plus, on a un enfant qui est différent, ben, le père, lui, il fait un autre chemin euh, pour apprendre et pour avoir des connexions et pour... Euh, pour échanger en fait avec, avec un bébé et très souvent avant les six premiers mois ben un papa il est un petit peu plus en... bah, je vais pas dire en recul c'est pas ça mais un peu plus en retrait où il n'y a pas toujours cette, cette compréhension cette communication qui est faite avec le, avec le bébé où ils ont, ils ont parfois l'impression d'avoir moins d'interactions avec un, un tout petit entre 0 et 6 mois et donc déjà ça ça, ça donne déjà une distance où, euh, où finalement nous on, on, du coup oui on n'est pas du tout dans le, dans le, sur les mêmes rails quoi et, et donc, je pense qu'en fait, entre les deux, il ben, y a pas mal d'incompréhension. Nous, évidemment, c'est ce qu'on a rencontré, parce que moi, au moment où j'étais dans, dans un moment très difficile et où je me remettais complètement en question et où j'ai arrêté de travailler, etc., et ben, oui, c'était une dépression, mais forcément, lui, le papa, il n'était pas du tout dans, 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 ce, dans ce niveau-là. Et donc, je pense même qu'il n'avait peut-être même pas encore vraiment accepté euh, que son enfant était différent et que et qu'il était handicapé c'est, c'est des mots qui sont difficiles à dire mais en même temps c'est des démarches administratives qu'on doit faire, on doit faire des reconnaissances de handicap donc il y a des, des choses qui sont fortes et qui arrivent et qu'on n'a pas le choix, on passe par là et donc on doit l'accepter et c'est vrai qu'on n'était pas du tout sur le, le, ouais, au, au, même, au même moment et, euh, et donc forcément ben ça, ça amène aussi des, des incompréhensions dans le couple et ça amène pas mal de ben ouais, des choses où on n'arrive peut-être pas forcément à se livrer ou à se comprendre, à, à poser des mots sur ce qu'on ressent. Moi, j'ai eu beaucoup plus facile à parler à ma psy et du chemin parcouru que à dire ce que je ressentais à mon compagnon, quoi. Enfin... Euh... C'est clair que c'est, c'est, c'est dommage, mais c'est comme ça que ça s'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, il y a aussi envie
1: peut-être d'épargner l'autre euh, quand, 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 toi quand toi tu vas bien et que l'autre, l'autre va mal. Bien, bah,
0: oui, alors on a, pas forcément, on a difficile aussi, ou, à, ou à, ouais, c'est ça, à relever l'autre sinon on est mal ou inversement, donc c'est pas toujours évident. Et, euh, et c'est vrai que j'ai discuté avec, avec pas mal de mamans, et déjà on sait que devenir parent, bah, ça peut poser pas mal de difficultés dans un, dans un couple, et ça remet plein de choses en question. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne le dit pas beaucoup parce que c'est quelque chose qui est un peu caché, mais le pourcentage de couples qui se séparent après la naissance d'un enfant porteur d'handicap est énorme, alors qu'on ne le sait presque pas, mais c'est énorme parce que je pense qu'en plus de devenir parent, mais il y a toute cette, toutes ces questions qui arrivent en plus et qu'on n'arrive pas à qu'on n'arrive pas à mettre en commun et qu'on, enfin, ou, ou qu'on n'est pas au même moment et donc du coup, bah, oui, a une incompréhension totale et donc on sait bien hein, que le problème de communication c'est, c'est une des premières euh, sources de, de, de disputes, de conflits et euh, voilà, après ça prend vite des, des proportions
1: hein. et bah, du coup, quel conseil tu donnerais au couple qui, qui vit un truc comme ça parce que là on parlait des mamans mais quel, le couple c'est important aussi, c'est un peu le socle vous devez vivre ça à deux quoi qu'il, quoi qu'il se passe, donc vous êtes ouais. à deux dans le même bateau ben nous, on est séparés, donc je ne sais pas si je suis de vraiment
0: bons conseils euh, d'un point de vue du couple. Après, oui, bah ben du coup, forcément, je dirais que c'est quelque chose qu'il faut essayer de, de, de faire le plus vite possible, en fait. Et c'est vrai que quand on a un enfant différent, on a une énorme prise en charge qui est faite pour l'enfant, on a un service d'accompagnement, il y a plein de solutions qui nous sont offertes autour. Mais euh, on en oublie un petit peu de, de préserver les parents. Il y a des choses qui sont faites pour les parents, il y a des maisons de répit, enfin, il y a plein de choses formidables. Mais je pense qu'en fait, à la naissance d'un enfant porteur de handicap, il devrait y avoir une prise en charge en fait, directement euh, psychologique. Et il devrait, enfin, peut-être pas jusque-là, je ne dis pas qu'on doit faire une thérapie, mais je pense qu'à mon avis, on devrait avoir quand même un soutien à côté et, euh, et pour vraiment parler du couple et parler de, de, du couple parental. Ben Oui, qu'est-ce qu'on est, nous, en tant que parents d'un enfant différent, mais du coup, qu'est-ce qu'on va réussir à à faire ou comment se comprendre de nouveau dans dans notre nouveau couple, enfin avec un nouvel enfant qui est arrivé et qui qui est différent. Donc, je pense qu'à mon avis, oui, le seul conseil que je pourrais essayer de donner, c'est d'essayer d'en parler et surtout de trouver quelqu'un à qui en parler ensemble. Comment
1: va Aiden aujourd'hui
0: Aiden, il est en pleine forme, il a une évolution dingue, incroyable. Et alors, euh, lui, euh, le monde d'Aiden, quand il est ici devant, il dit c'est ma plaine à moi, c'est le monde de moi. Donc, forcément, il est complètement. Son petit euh, paradis. Voilà, il est complètement heureux, fier et, euh, et non, il est, il est vraiment aux anges. Et euh, ouais, il a une super évolution et on a eu la chance à chaque fois, à la fois dans la crèche inclusive, donc il était dans un type, euh, type 4 donc au niveau handicap moteur, et maintenant il est dans une école. Euh, donc, l'Institut Royal des Souris Aveugles, c'est une école type... Enfin, lui, il est dans un type 7, donc euh, au niveau surdité. Et à chaque fois, du coup, ils ont fait un travail, donc à la fois à la, au niveau moteur et là, au niveau, euh, niveau surdité, langage, communication, qui était incroyable. Donc, Aiden, c'est un petit loup euh, qui, qui, qui est dingue, il est hyper combatif. Et quand on voit là où il en est aujourd'hui, évidemment, il a une évolution qui est... où on aurait Moi... À la base, je, je, jamais j'aurais pu dire qu'il en, arri, qu'il, en arrivait là, qu'il en arriverait là à ses 4 ans. Il parle, il marche, il sait grimper. Ici, il reste à la peine toute la journée, mais il est complètement indépendant. Il fait sa vie, il vient juste me chercher quand il veut boire ou manger. Et, et sinon, je peux ne même pas le revoir de, de, de ah, la vrai, journée. Un vrai petit garçon
1: de 4 ans, quoi. Ah, ouais.
0: <rire> ouais, vraiment.
1: Merci Lo pour toutes ces confidences et eh ben, longue vie du coup à ce très beau projet euh, et j'encourage d'ailleurs toutes celles qui nous écoutent à, à s'y rendre au plus vite. Merci. Merci beaucoup.